0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma segunda, mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Para iniciarmos, eu vou fazer uma prece e depois entramos no livro. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, mentores do Geol, nossos mentores particular, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados no planeta Terra, querendo fazer a diferença. Possamos ter uma noite maravilhosa nesse estudo, possamos ter um pouco mais do conhecimento, para podermos aplicarmos na nossa vida e levarmos esse conhecimento a quem necessita. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Nós vamos ler o subtítulo, Pressentimentos. Número, pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso dos espírito, do Espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo essas tendo estas caráteres assinalados, ele conserva no seu foro íntimo uma... Espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. Aí, nesse momento, eu vou pedir ajuda aos universitários, que é a Márcia, para ela explicar, porque para mim fica meio complicado essa, esse assunto de pressentimento aqui. Por favor, Márcia. Vamos lá, vamos tentar explicar e vamos conversando também, né? Pessoal, que uhum. aí participando. Ir... Pano na internet
1: também pode contribuir aqui. A questão é que a gente sempre estuda que não existe nada pré-determinado na nossa vida. E a única fatalidade que existe é o fato de você nascer e o fato de você morrer. Daí, quando a gente vê essa questão do pressentimento, fica parecendo que vai contra essa orientação que a gente sabe de que não existe destino. O que acontece, no meu entendimento, é que todos nós sabemos onde o nosso calo aperta. A gente sabe o que a gente precisa aprender. A gente sabe o que a gente precisa melhorar. E é exatamente por conta disso que, quando a gente vai reencarnar, a gente meio que sabe quais vão ser os nossos desafios na vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, que não gosto de ser corrigida, não aceito ser... É, é, de forma alguma, chamada atenção. Eu sei que, durante a minha vida, eu vou ter problemas, porque eu vou errar o tempo todo e as pessoas vão me corrigir o tempo todo. Então, eu tenho o pressentimento que, toda vez que alguém for me corrigir, eu não vou dar conta de lidar com aquilo. Por quê? Porque eu sei qual é o, o meu instinto, eu sei como eu funciono. Então, é nesse sentido que a gente tem o pressentimento, e aí pode até chegar a situações assim: tipo, ah, eu não vou conseguir trabalhar num tal lugar, porque eu já percebi que quem me, me veio me contratar é, é muito arrogante. E dois bicudos não se batem. Então, aí eu tenho o pressentimento que aquele emprego não vai dar certo. Então, é uma impressão muito funda que eu tenho baseada no que eu sei de meus defeitos e baseada no que eu sei que eu preciso aprender, entendeu? Então é, é quando alguém vira para você e fala, hum, isso não vai dar certo. Eu tenho parece que tem uma voz que está me dizendo que isso não vai dar certo. Pode até ser o meu espírito amigo dizendo, ó, oh, isso não vai dar certo, mas também pode ser essa percepção íntima que eu tenho por me conhecer e por saber que eu não levo o desaforo para casa não vou aceitar ser corrigida e tudo mais. Então, eu entendo que é mais ou menos assim que isso funciona. E também o meu espírito protetor, como ele sabe do que eu preciso, ele pode me dar uma orientação. Não, vai lá trabalhar naquele lugar, aceita sim, para você aprender a lidar com, com, com a humildade, para você aceitar que alguém te oriente, para você melhorar a paciência, não é para ficar num lugar tóxico, mas é para eu aprender a lidar com uma situação divergente daquilo que eu gostaria. Então, aí eu vou treinar, eu vou aprender e eu vou me transformar. Né? Então, mais ou menos, a gente sabe quais são as provas, e isso é uma prova, né? É, eu vou me submeter a isso para ser aprovada, para melhorar. Então, a gente sabe mais ou menos o tipo de provas que
0: mexem com a gente. E aí, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Malu? Então, a gente pode passar para a próxima. Obrigada, Mar. Legal. É, 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano, Senhor de todos, e Ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Ah. No, no, quando a gente está em dúvida de alguma coisa, ele fala que é para a gente fazer uma oração para o nosso mentor, para ter uma intuição, né? E é legal porque... isso, porque é. é como
1: se você conversasse com o teu mentor. A gente tem que ter essa, essa afinidade e essa liberdade, né, Rê? É. De, de pedir ajuda.
0: Porque como nós vemos aqui na, na, nos números atrás, ele está sempre do seu lado, ele está sempre te intuindo é que você tem que abrir o, os canais para você entender as mensagens dele, né? porque às vezes ele tá ali te berrando no ouvido e você não está dando atenção. Muito bom. E eu achei interessante
1: que ele fala, invoca o teu mentor ou ora a Deus que alguém vai te ajudar. Quer dizer, às vezes o, o mentor, naquele momento, ele não pode estar tá, é, é, socorrendo, resolvendo mas sempre vai ter amparo, né? Eu sempre lembro de uma passagem que diz assim, Deus não dá pedras a quem pede pão, ao filho que pede pão. Né? Então, é bem assim, se a gente está pedindo algum tipo de auxílio, de ajuda, a gente vai receber essa ajuda. A gente só precisa ter a, a, a atitude de buscar essa ajuda, né?
0: E entender quando essa ajuda está chegando, né? Porque às vezes a ajuda está ali do teu lado e você não está entendendo. Você não está percebendo. Sim, é verdade. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então vamos ler a Próxima. Eu estou lendo todas agora, porque a Márcia está me ajudando a responder, porque essa parte aqui é meia... Eu, eu, eu me sinto meia deslocada para explicar. 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular. Tudo. Eles se esforçam, se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos ao avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. <risos> Comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo, como, porém, nem sempre ligamos a isso, a devida importância, outros conselhos mais direto eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que se lhe teria poupado muitos desgostos se os houvessem escutado. É que nem eu falei, né? às vezes ele tá ali te dando o conselho e a gente não ouve. Aí ele vai é, usar o, o, alguém que está ao seu lado, ele vai intuir para essa pessoa te dar o conselho. Mas muitas vezes a gente também não ouve. É, muitas vezes a gente também não ouve. E depois do caso passado, a gente fala, nossa, se eu tivesse escutado o conselho que fulano me deu, eu não estaria nessa roubada. Eu acho que é isso. E olha interessante, Regina, que a gente sempre fala
1: daquela voz que fica dentro da nossa mente. né? E eu sempre explico isso. É, a voz pode ser na primeira pessoa do singular ou pode ser na terceira pessoa do singular. É, se for na primeira pessoa do singular, é você falando. Se for na terceira pessoa do singular, é alguém falando dentro da sua cabeça, fazendo parecer que é você que está falando. E aqui, na, na, na explicação de Kardec, ele fala exatamente disso que eles nos ajudam com, o seu, com os conselhos deles mediante a voz da consciência. Então, eles falam dentro da nossa voz, é, eles falam dentro da nossa consciência, e aí eles fazem ressoar dentro do nosso íntimo como se fosse a gente falando, mas, na verdade, são eles nos dando os conselhos. né E também eu quero realçar o fato de que a resposta do, do, do espírito ela é bastante firme. Eles aconselham sobre tudo. É tudo. Inclusive sobre aquela dúvida que a gente tem material. Ah, eu, eu, eu usei o exemplo do emprego agora há pouco. Eu aceito ou não aceito esse emprego? Eu vou ou não vou em tal lugar? Inclusive coisas do nosso dia a dia. Por quê? Porque eles querem que a gente viva o melhor possível. E eles sempre
0: estão interessados em nos apoiar e nos ajudar, né? Se eles são os nossos anjos da guarda, né, Márcia? Eles têm que ajudar, né? Da, é, é, nos impulsionar para o melhor. Tem que guardar, né? Olha, é, tem que guardar. <risos> e aí, gente, alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Então a gente vai mudar de assunto. Agora a gente já falou sobre o ressentimento, agora a gente vai falar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Ah, exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que surgirem, isso é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Comentário do Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar, manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o um encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia que passa por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio. Bom, então ele exerce influência na nossa vida? Sim. Aí ele fala assim, mas essa influência é só de forma do pensamento ou de outras formas? Ele fala que sim, mas eles não vão nunca derrogar a lei, as leis da natureza. e muitas vezes... Tem alguma coisa que tá ali para acontecer, mas ele vai intuir. Por exemplo, eu preciso conversar com a Márcia, mas eu não consigo encontrar a Márcia. Aí a Márcia vai estar em tal lugar. Aí eles vão dar um jeito de intuir, pôr essa intuição em mim, e assim, não, vai em tal lugar. Aí eu vou, eu chego lá, vou encontrar a Márcia. Foi por acaso que encontrei a Márcia. Mas não é que foi... Eles intuíram, vai lá, que lá você vai conseguir encontrá-la, se eu não estou conseguindo encontrar de outro jeito. E assim, em outros casos, não só esse encontro, alguma coisa que a gente precisa resolver, que a gente não consegue, a gente precisa de um auxílio de uma pessoa, e de repente o telefone toca é essa pessoa querendo falar com você, aí você já aproveita e pergunta sobre aquele assunto. É tudo tudo intuição que eles vão pôr para ter um acesso a isso que a gente está precisando. Mas eles nunca vão derrogar a lei da natureza. Ele vai, ele vai pôr aquela intuição na pessoa, liga para Regina que ela precisa de você. Mas a pessoa vai ligar se ela quiser. Eles não vão forçar. E, e vai naturalmente. É isso, né, Márcia? É, e aí a gente fala assim, é, fazer
1: o universo conspirar a seu favor. Porque como você está bem intencionada e você quer resolver alguma coisa, você toma a atitude e aí eles fazem parecer que foi você que tomou a atitude como você colocou, né? É, uhum. é algo muito natural, né? E fica parecendo que que você fez da sua cabeça. Você usou o seu livre arbítrio,
2: né?
0: Ô, Márcia, aí aqui inclui, por exemplo, em algum quando acontece acidentes que a pessoa tinha, por exemplo, comprado a passagem para aquele avião, mas aconteceu tanta coisa que ela perdeu o voo e aquele avião caiu. Também pode ter sido essa intuição do espírito se atrasar, não entrar no avião, ou não
1: pode, não pode, porque e quem entrou no avião também foi não, intuído para entrar?
2: É não, mas assim
0: eu peguei assim para ter uma ideia. Sim, é, se, se a gente for
1: levar ao pé da letra, é, cada caso é um caso, Regina, é. eu entendo dessa forma sempre vai acontecer o que é melhor para você, uhum. entendeu? É... Ah, mas então fulano tinha que morrer. Não, não sei. Não, não, não tem como eu, que não sou o fulano, avaliar isso. Nós temos vários casos. Eu me lembro quando aconteceu o World Trade Center, é... teve uma senhora que até foi noticiado isso, ela escapou do World Trade Center, desceu não sei quantos andares a pé, e um mês depois ela morreu num acidente de avião. <risos> né? e, e aí você fica pensando, nossa, mas e aí? né? E aí que eu não sei, de repente ela teve mais um mês de vida e nesse um mês de vida ela tomou... Resolveu alguns ações, assuntos? Resolveu alguns assuntos, sei lá. Por isso que cada ah, caso não. é um caso, e não dá para gente dizer o que é certo ou o que é errado. É, é, é a história daquele espírito, Entendeu? Então, não, não dá para comparar um com o outro. Por isso, uhum. as pessoas às vezes falam assim, ah, graças a Deus o meu filho escapou. Tá, e, a, e a outra mãe que o filho não escapou? Também foi graças a Deus? Quer dizer, não é, cada caso é um caso, cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade. Não dá para a gente ficar comparando pessoas com outras pessoas. A gente pode só comparar a gente com a gente mesmo. Então, se eu tiver uma situação em que eu... É, consigo mais um dia de vida aqui na Terra, isso vai ser bom para mim. E se também, em vez de, de ter mais um dia, tem o caso do Augusto César, que a gente sempre fala, né? O Augusto César, no livro Presença de Luz, era para ele ter desencarnado. Ele sofreu um. ele fez um, um mergulho no, 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 no litoral, bateu numa pedra e aí ele ficou tetraplégico. E aí ele acabou fazendo alguns tratamentos, mas desencarnou. E aí, passados 12 anos, se não me engano, faz, faz muito tempo que eu li esse livro, mas, se não me engano, passaram-se 12 anos, e aí os espíritos fizeram uma festa para o Augusto César no plano espiritual, e ele quis saber por quê. E aí disseram para ele que é porque naquele dia ele teria que desencarnar. E aí ele ficou muito bravo, né? Peraí. aí. Quer dizer que era para eu ter vivido mais 12 anos e vocês me tiraram antes do tempo do corpo? Como assim? E aí os espíritos foram dizer para ele, e ele reclamava sobre isso, né? Eu era um rapaz tão bom, tão prestativo, eu era um bom filho, um bom irmão, é, ele era um atleta, ele, ele nadava na equipe do, de natação do, do, do estado de São Paulo, é, competia, né? E ele falou, e por que, que eu morri, então, se eu era uma pessoa tão boa? E o espírito diz isso para ele, o mentor dele, né? exatamente por isso. Porque você era uma pessoa muito boa e você não merecia ficar num corpo tetraplégico, seus familiares sofrendo, consumindo todas toda as possibilidades financeiras da família para te dar uma qualidade de vida que não ia mudar muita coisa. E você ia ficar 12 anos daquele sofrimento, sua mãe sofrendo, seu, seu, sua família sofrendo, mas você não precisava, você era um almoço bom, uma pessoa boa. E, por isso, você mereceu desencarnar antes. Então, quer dizer, cada caso é um caso. Entende? Ao mesmo tempo, a gente vê tantas situações em que as pessoas continuam no corpo e continuam na vida, mesmo de uma forma precária. Então, cada um sabe das suas provas.
3: É, eu tenho uma, uma questão. Toda vez que fala desse... É... Graças a Deus eu fiquei, graças a Deus eu fiquei de salvar. Eu fico pensando, não seria também graças a Deus que aquela pessoa pegou, é, como vocês estão falando, né? Cada caso é um caso. Então, a gente só fala graças a Deus pensando é, no que é bom, no que a gente vê que é bom. Graças a Deus o meu filho se salvou. Vai, vai saber... Eu penso assim, que graças a Deus, o filho da outra não pode ser também graças... Pode ser não, provavelmente é, graças a Deus, que o outro filho também não se salvou. Porque a gente não sabe o que está por trás daquela pessoa que se foi. Então é que a gente tem mania de ver tudo pelo lado negativo. É lógico, para quem fica, é muito dolorido, né muito a gente sente muito. Mas se a gente vai olhar com a visão da alma tudo Eu não sei, eu penso assim, eu acho que tudo é graças a, a Deus. A gente não sabe o que está por trás daquele. Deus é muito mais esse amor infinito, esse amor soberano. É muito mais do que a gente pode mensurar. Então, sei lá, eu, eu fico pensando assim, nem, nem eu estava prestando atenção quando vocês falaram. Graças a Deus, meu filho se salvou. E daquela mãe que o filho não se salvou? Eu penso assim... Olhando, falando friamente, sem pensar do lado emocional. Graças a Deus também, a gente não sabe o que está por trás daquele ser que se foi. Então, sei lá, eu fico pensando nisso, né? Nessa, nesse, nessas coisas. Assim que para mim, eu não sei se eu estou errado, para mim é tudo graças a esse amor absoluto é que a gente não consegue mensurar o que está por trás de cada coisa que a gente acha ser uma tragédia, quando na verdade é uma bênção que nós não conseguimos enxergar. Sei lá. Eu não sei se estou meio maluquinha, mas eu, eu fico pensando assim. O que, é que vocês acham?
1: Pode falar uma coisa, Rê?
3: É que a teoria, da,
1: a teoria da graça, Fátima, é um erro. Não existe a teoria da graça. É porque quando você fala na teoria da graça, você está dizendo que Deus deu de graça alguma coisa para alguém. E por que, que não deu para o outro? Então, ah, graças a Deus, meu filho se salvou. E aquele que o filho não se salvou? Entendeu? Então, a teoria da graça, que o Ururair sempre fala sobre isso, né, é, é, foi desenvolvida pelo Sócrates, porque o Sócrates não entendia algumas questões filosóficas. Né? É, a teoria da graça é um erro. Não existe a teoria da graça. Porque nada é de graça. Tudo é conquista. Tudo é o seu esforço que, que, que alcança, entendeu? Então, por isso é que a gente... Tanto é que as pessoas elas evitam falar a palavra desgraçado. A palavra desgraçado em algumas religiões é uma palavra amaldiçoada. O pessoal fala, Ai, bate na boca, não fala isso, não. Por quê? Porque acreditam que as coisas vêm de graça. Não, não vem de graça. As coisas são conquista. A tua evolução espiritual é conquista, a tua paciência é conquista, a tua capacidade de falar em público é, é, é conquista, o, o amor com que você se dedica a alguém que você está ouvindo ou atendendo, o espírito que você está recebendo é conquista. Então, nada disso é de graça, não cai nada de graça no nosso colo. Então, é, é que a gente tem alguns hábitos lingu, linguísticos errados. Ai, se Deus quiser, não, Deus sempre quer. Quantas vezes nós corrigimos? Era só o que faltava Deus não querer. Deus não desejar o bem para alguém. Entende? Então, não é se Deus quiser, não é graças a Deus. Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, Ai, vocês se acham demais, vocês não estão validando Deus. Ficam falando que é graças aos meus esforços. Mas é óbvio. Deus já te deu inteligência para você raciocinar, para você fazer suas escolhas e para você conquistar.
3: É, então, esse raciocínio... Eu entendi tudo que você falou. Agora eu entendi da graça. Então, esse raciocínio seria por merecimento daquele que estava no avião, ele desencarnou, Deus sabe lá porquê. Por qual motivo? Por merecimento dele, talvez, ele tenha desencarnado.
1: Não, Não também? É Pela história dele, ele desencarnou. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos, Entendi. Supor, vamos supor que ele fosse um serial killer que estava se complicando. Então, aí ele é intuído para entrar naquele avião que vai cair, e aí ele morre. Por quê? Para interromper o processo criminoso dele, onde ele só está só se complicando. Ao mesmo tempo, eu sempre penso nisso, né? A, a, aquela médica que, brasileira que morreu no Haiti, no terremoto, como é que ela chama? Nossa, o um Espírito de Luz, aquela mulher que inventou a... Arnes, Arnes.
3: Isso, é, ela,
1: ela inventou o soro caseiro. É
3: a, a é não sei o que, Arnes, é Armes, a irmã daquele é, padre.
1: Do, 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 do arcebispo, né?
3: Isso, eu esqueci, é não sei o que, é Armes o nome dela, eu, esqueci, eu essa sei o que você está falando.
1: Essa mulher, ela inventou o soro caseiro, quer dizer, uma pediatra brilhante, brilhante, e que fez tanto, imagina, até hoje as pessoas mais pobres são salvas por conta do soro caseiro que ela disseminou através da pastoral da criança no, no Brasil inteiro. É um espírito de luz. Aí você fica pensando, nossa, ela morreu no, no, no terremoto lá, ela estava trabalhando lá no, no, de, de forma social e morreu no terremoto. Meu Deus, o que, que ela fez para merecer isso? Né? De repente, é, você vê, isso foi há tantos anos atrás, eu estou falando aqui, do exemplo dela, do soro caseiro que ela fez, do impacto que isso cria. Então é isso, às vezes ela, naquele momento, terminou a função dela aqui, e, e, e morrer de, dessa forma, naquela circunstância, faz com que as pessoas se interessem em cuidar das crianças menos favorecidas. Então a gente não sabe quais são os planos de Deus. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo e, a história, e tem a ver com a história pessoal de cada um, né?
3: Olha, você vê que coisa. Tanto tempo, tanto tempo eu martelando isso na minha cabeça. Hoje que eu fui entender esse negócio do graças a Deus. Agora, hoje, você acha? Tanto tempo ouvindo, ouvindo, uma hora de tanto ouvir, uma hora entra, né? Hoje entrou. Falou, Márcia, gratidão. Ô, Márcia, ela criou não só o
0: soro caseiro, né? Ela criou aquela mistura que era para auxiliar as crianças desnutridas, que era para enriquecer a comida, que eu não me lembro o nome agora. Para enriquecer a comida, para salvar as sim. crianças desnutridas. Sim, uma bondade, né?
1: E Mas... o irmão dela também, né? O irmão dela, quer dizer, imagina, né? Uma família com dois... Pelo menos dois filhos que fizeram tanto bem em, em caminhos diferentes, ela na medicina, ele como católico, mas tocando tantas vidas, então é isso. É por isso é tão importante a gente não ficar pensando nessa vida em si, né? Ah, essa vida é, é, a, a, é a oportunidade mais importante. Não, essa, essa vida é importante para mim. No momento que eu perder essa vida, eu vou lutar para ter uma outra oportunidade, que aí vai ser o momento mais importante para mim. Então, o, o, a importância da gente viver o agora. Não importa se a gente está aqui na Terra ou estamos no plano espiritual. Mas o agora, o hoje, as próximas 24 horas, é o momento em que eu posso ganhar a existência.
0: Mais algum comentário? Alguém poderia ler a quinhentos e vinte
3: e seis?
1: Eu leio quinhentos e vinte e seis, tendo como tem ação sobre a matéria. Podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Aí a resposta dos espíritos. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria mas para cumprimento das leis da natureza, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e, em contrário, aquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre. Então a pergunta é, já que os espíritos têm ação sobre matéria, eles podem é, fazer algum tipo de ação para provocar um acontecimento. Então, ele usa esse exemplo. O homem tem que morrer, e aí eles podem quebrar a escada para o homem cair, e aí ele morrer na queda. E a, a resposta dos espíritos é que sempre eles vão ter que trabalhar dentro das leis da natureza. Uma escada saudável, os espíritos não vão quebrá-la. Eles podem quebrar? Até podem, mas aí seria alguma coisa é, fora das leis da natureza. Então é muito mais fácil, se aquela pessoa já cumpriu a função dela e ela vai desencarnar, eles podem inspirá-la a subir numa escada que está podre. E aí, naturalmente, com o peso, aquela escada vai cair e o homem vai morrer. E isso é importante para a gente entender que os espíritos não saem à torta e à direita provocando situações. Porque, senão, como é que fica a questão da prudência? Ah, eu, eu, eu sou prudente, eu vou entrar na rodovia, eu vejo os pneus, eu, eu, eu calibro os pneus, eu vejo se o carro está bom, se tá, eu faço uma revisão. Quer dizer, se eu tomo todas as medidas para nada acontecer, é porque eu, eu acredito e eu sei que dentro das leis naturais não vai acontecer nada. Agora, se os espíritos pudessem fazer a mudança, e aí como é que faz? Sempre eu vou ter que vou contar com a possibilidade de ser boicotada, né? E aí não é natural. Pelo contrário. Acho não é, é igual isso.
0: nos filmes, né? Nos filmes de terror que isso acontece, não é igual. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Eu vou ler a 527. Eu leio o Rê. Então, lê, Malu, obrigada. O Rê, o Rê tem só um comentário aqui?
1: É... No YouTube? No YouTube. Eu esqueci do YouTube, gente. Desculpa. Deixa eu ver aqui os comentários iniciais. Pessoal falando boa noite. Espera só um pouquinho. Deixa eu adicionar o Rur Olha, então vamos lá. A Vera Perucci perguntando boa noite a todos. Qual o nome do livro citado pela Márcia? Ai, meu Deus, que livro que eu citei? Já faz tempo que ela O livro tempo. do moço que sofreu acidente. Não, não ah, é? é. Presença de luz o nome do livro do Augusto César. É, a Adriana... Antecipamos ontem o estudo da, de hoje, exatamente. A gente estava conversando ontem, legal. A Helenilda está dizendo que a Zilda Arnes, que morreu em 2010, foi médica, pediatra e sanitarista. Fundou, em 83, a Pastoral da Criança, um programa de ação social, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, exatamente. Zilda Arnes, morreu no, no, no Haiti, no terremoto, né? Muito bom. Legal.
2: É isso, Rê.
3: Posso ler?
0: Malu, você pode ler. Pode.
2: 527. Legal. Tomemos um, tomemos um outro ex... Pode? Pode? Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore, o raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositalmente sobre essa árvore porque o homem estaria debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de refugiar-se sobre uma árvore, sobre a qual o raio deveria desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não o homem debaixo dela.
0: Bom... É de conhecimento nosso que o raio pode sempre cair em uma árvore, porque sempre vai cair num ponto mais alto. Aí o espírito simplesmente intuiu ele se esconder debaixo da árvore, porque estava tempestade, agora ele não dirigiu o raio ali. É que sempre tem essa possibilidade do raio cair numa árvore, porque num, num ermo o raio vai cair sempre no ponto mais alto. É isso que eu entendo, e não que fizeram o raio cair na árvore. Simplesmente intuiu o homem a se esconder ali, porque teria a possibilidade do raio cair nessa árvore. Se era esse o, o, o fim, dele ser acertado por um raio. E aí, Márcia?
1: É, e aí cai por terra aquela questão também, que as pessoas às vezes falam assim, Ai, parece que Deus está de perseguição comigo. Tudo que eu ponho a mão dá errado. Eu já ouvi as pessoas dizerem, ah, eu tenho o dedo podre. Né? Tudo que eu vou resolver não, não funciona. Então... É, na verdade, não existe isso, o que existe são as minhas escolhas fazendo, provocando esses acontecimentos e dependendo das minhas provas, daquilo que eu preciso aprender, eu mesma vou atrair essas situações para mim, né? então eu que corrija minhas más tendências, é, esse é o nosso esforço. Né? O Ururaí está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa?
4: Alô, vocês estão me ouvindo?
1: Sim. Sim.
4: Ah, então tá. Você
1: quer falar então... alguma coisa? Não, não ainda tá... não.
0: Tá. Então fecha o seu. Mais... Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou ler mais uma então. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre o outro um projétil que apenas lhe, lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o um indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. É o mesmo caso aqui. Ele não vai segurar a bala, modificar a bala. Ele simplesmente vai intuir, dar aquela intuição na pessoa de dar uma desviada, de agachar, de fazer alguma coisa que a bala não vai acertá-lo. Mas ele não vai tirar a bala do caminho. Ele não tem esse... Ele não pode... É, derrogar a lei da natureza. Se a bala já tá naquele caminho, você não vai. Ele não vai passar a mãozinha na bala para a bala cair pra fora. Ele vai intuir a pessoa, dar uma desviada, dar uma agachada. Ou vai é ofuscar quem tá atirando, né? É isso, ou vai ofuscar, vai atrapalhar a mira e a pessoa vai errar o tiro. Isso ele pode fazer. Alguém quer fazer é. mais algum comentário, complementar? Daí a importância
1: da gente sempre estar bem intuído, buscando o amparo da, da, da espiritualidade amiga. Porque se eu estou na mesma vibração de quem está me agredindo, eu abro mão do, do, do socorro, da proteção. Se eu me, me coloco numa posição de equilíbrio, de tranquilidade, de consciência tranquila, de bem-estar. Eu saio dessa vibração de agressão, de ataque. E aí eu posso pedir o amparo da, da, de, do, do meu mentor, do, dos espíritos amigos e tudo mais. Né? Então, aí é uma questão de sintonia. A sintonia faz a, a minha luz e a luz brilhar à minha volta. A gente, às vezes, comenta... Nós comentamos algumas vezes no Geol é, situações assim... É, é, em que a pessoa se vê em perigo, mas parece que quem está agredindo não a enxerga. E, e eu imagino que é muito assim mesmo, é como se eu estivesse é, numa situação de perigo, como se eu tivesse um manto de invisibilidade. Vamos pensar assim. E o outro não enxerga, o outro não me vê, o outro não, não consegue me atacar. Por quê? Porque de alguma forma eu invoco e eu provoco algum tipo de proteção. Ou o contrário também pode acontecer. Eu estou tão perturbada, eu estou tão desnorteada, que mesmo os espíritos querendo me auxiliar, eles não conseguem me acessar e eu acabo me complicando por conta disso.
0: Márcia acho que é no livro Nas Fronteiras da Loucura que a moça está andando num, num beco e dois rapazes iam atacá-la e eles recuam. Aí depois eles falam que eles não a atacaram porque tinha dois seguranças do lado dela, que eram os anjos da guarda. É na fronteira hum. da loucura, né? Eu acho que, e, que Ela só... estava ela em, em sintonia do bem, os, an, os protetores dela, naquela hora, hora que viu que ela se atacada, fizeram visível para os agressores e eles saíram. É isso que está em sintonia com o bem. Exatamente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ler mais uma? 529. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? por imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Ah, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou que lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Bom, então, essa bala encantada que ele fala aqui não existe, né? É a imaginação, a gente gosta de, do maravilhoso, né? de imaginar as coisas que não são verdadeiras. Apesar de que, Márcia, eu, eu li uma vez uma reportagem, porque eu gosto muito de ficar assistindo televisão, vendo essas reportagens, que foi inventada uma bala que ela tem um sensor térmico, que ela, se você atirar, ela vai procurar o calor, ela pode até se desviar. Então seria assim, essa bala encantada. Porque ela vai desviar do obstáculo para acertar o calor. Quer dizer, então, não é tão maravilhoso. Para aquela época poderia ser, mas para hoje, não. Não, mas
1: o sentido que ele está falando da bala encantada Sim. é que é aquela bala que, que, se, que, que, que quebra as leis naturais, que vai se desviando e vai encontrar a pessoa para quem ela foi destinada. Nesse sentido... A bola tem o nome. Isso é, isso não existe. É, isso que você está falando aí a, essa tecnologia do calor né é uhum. os, os mísseis funcionam assim né uhum. é, isso é outra outra questão né aí já é uma tecnologia focada na, na propagação do calor é, o, o que ele está colocando aqui é que essa esse encantamento não existe isso é imaginação Agora, os espíritos podem atrapalhar os planos de alguém que queira prejudicar ou, ou, ou até matar ou prejudicar alguém. Podem. Podem. Mas isso vai depender muito da pessoa que está sendo passado por aquela prova, né? Sim, do merecimento dela, né? E aí eu penso que um... o contrário também. O contrário também. A gente. A gente pode apressar um amparo. Sim. A gente Sim. pode antecipar o amparo. Através da minha fé, através da minha ação, através da minha, fer... da, da minha fé fervorosa, eu posso antecipar acontecimentos, antecipar fatos.
0: E tudo vai depender tudo... de como eu me comporto. Tudo vai depender de nós, do nosso agir. A fé, a, a certeza
1: provoca a transformação, né? A gente transforma o elemento material através da nossa transformação pela fé, né?
0: A gente vê tanta coisa que acontece pela fé, pessoas que estão doentes e com a fé que os médicos já tinham desenganado e com a fé elas conseguem uma melhora tão, tão rápida que os médicos ficam... Sem entender como que ela teve essa melhora. É a fé. É o, o, o acreditar nela, na pessoa. E, e já que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, nós conseguimos também. Assim como nós somos responsáveis por causar a doença, nós também somos responsáveis por causar a cura. Vamos lembrar que a matéria é plástica,
1: né? A matéria é. física, ela é plástica. Então, uma vez que você direcione a sua vontade... E, e haja, atue fisicamente nesse sentido, nós transformamos o processo. Né? Nós desatamos os nós, nós descomplicamos os processos físicos.
0: Sim, sim. Alguém quer fazer mais algum comentário? O está falando alguma coisa, o microfone está desligado.
4: É, doutora Márcia, e no caso de bala perdida?
1: Então, o caso de bala perdida não é um caso de bala perdida, né? É um caso de descontrole do poder público e uma, uma falta de de cuidado com a coisa pública, né? com, com, as, com as, o, o, as pessoas, com os lugares. É um descaso que permite que se, as, que se use a arma de forma, de forma descontrolada. Né? E aí a gente sempre comenta isso. É interessante que a bala perdida sempre vai encontrar o preto, o pobre... Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas de novo esse assunto. Né? Por que de novo esse assunto? Porque bala perdida não acontece em, em lugares que, que tenham um privilégio econômico, em lugares onde tenha uma população que tenha mais dinheiro. É, é, é quase um projeto de extermínio que acontece, uma permissividade de que se atire... É, o tempo todo, né, nesses lugares, e é óbvio, como são lugares populosos, vão encontrar um corpo. Então, não é, um, não é, não é bala perdida, é um projeto de extermínio, no meu entendimento.
4: Porque na 528... Okay.
1: Você pode falar, viu? pode falar.
4: Tá, na 528...
1: Sim, ele pode diz falar. Lá,
4: ele diz lá, no caso de uma pessoa mal intencionada, então vamos supor, um, um militar, vai, um militar miliciano, né, mal intencionado, aí ele dispara sobre outro um projétil que vai lhe parecer perto, vai, vai, vai passar por perto sem atingir, Poderá ter sucedido que o um Espírito bondoso haja desviado o projétil? É, se o indivíduo ovejado não tem que perecer desse modo, quer dizer, se aquela criança não tem que perecer desse modo, o Espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-la apontar mal. Por quanto uma vez parada a arma, o projeto segue a linha que tente percorrer quer dizer o espírito não vai interferir na direção do da bala porque isso obedece leis naturais mas o espírito pode inspirar aquela criança de se desviar ou interferir na, no, no no caso lá de um militar lá que mal intencionado para não para isso para que isso não aconteça então, quando acontece e acontece, né, é, não sei se dá para deduzir o contrário disso, porque existem afirmações que a relação é, é, é recíproca, mas nem sempre. É bilateral, mas nem sempre é. Não quer dizer, então, que, que a criança foi atingida, é porque o espírito bondoso não inspirou a ideia ou a criança não captou a, a, a inspiração. É, eu, eu... Então, além dessa questão social... Bom, mas enfim, e aí? Não, eu penso
1: que tem essa questão social e penso que o mal ele precisa acontecer e chegar num nível em que ele cause na gente enjoo, asco. E muitos desses casos acontecem para provocar na gente essa indignação e exigir mudanças, porque a desigualdade é tão grande que a gente começa a achar normal uma criança morrer com uma bala brincando na frente de casa. Ah, O Rio de Janeiro é assim mesmo, é assim mesmo que as coisas são nas comunidades, nas antigas favelas. É... E aí é, são situações que causam na gente uma indignação tal que a gente começa a exigir que o poder público faça alguma coisa para provocar mudança. É, se fosse, de repente, uma pessoa envolvida no crime, vamos pensar numa uma pessoa que cometeu crimes, que tomou uma bala perdida, que levou uma bala perdida. Aí as pessoas não vão se indignar, porque, afinal de contas, era um criminoso. Entende? Então, tudo isso provoca a discussão. Era um criminoso, mas ele deveria ser preso e pagar pelos seus crimes e não ser executado. Entende? Então, eu acho que é, é exatamente isso. Nós estamos no momento em que as coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo, exatamente para provocar mudanças, para provocar esse olhar. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti sendo... Criticado por distribuir comida para quem está passando fome na rua. Quer dizer, como que uma deputada. como que uma deputada acha normal criticar alguém que está matando a fome?
4: É, ela foi mais longe, né? A deputada Janaína Pascoal. vamos falar o nome dessa, dessa fascista, né?
2: Dessa, dessa materialista
4: capitalista e de extrema-direita. Ela disse que o padre Lancelote fica alimentando criminoso. Pois é. Ela foi mais então, longe, não foi apenas pobre. né?
1: Então, como é que a pessoa acha normal fazer um comentário desse? Quer dizer, é disso que a gente está falando. Nós estamos num momento de questionamentos, e de mudanças, e de posicionamento. E se a gente não estiver do lado de quem está sendo oprimido, a gente vai ser opressor. Não tem outro caminho.
4: Ou se, né, se, se for isento...
1: Isento está do lado do opressor, do mesmo se, jeito.
4: Se, se, diante de nós, o opressor está oprimindo e a gente se isenta, nós estamos do lado do opressor.
1: Né? Do opressor. Se eu vejo alguém maltratando um animal ou alguém maltratando uma pessoa e eu, não, e eu fico isenta... Eu estou do lado de quem está maltratando. Quer dizer, é esse posicionamento que a gente vai fazer agora, cada vez mais, e, e que vai transformar o mundo que a gente vive. Não dá mais para ficar calado, ficar quieto. Por quê? Porque isso não passa. Eles não cansam, né?
4: Então, Então, quer dizer, é, é isso. Então, nessa questão 528... É, isso que acontece, como você disse, que não é bala perdida, é uma bala com um alvo é, determinado, isso é permitido pela espiritualidade para provocar é, é, a nossa indignação e nós gerarmos mudanças. Mudanças nas leis sociais. Quer dizer, não cabe a Deus mudar isso, cabe a nós Aliás, Kardec fala em revolução, em revolução moral e revolução social, né? Cabe nós mudarmos as leis sociais para que elas fiquem cada vez mais de acordo com as leis morais.
0: Né? Mais algum comentário? A gente pode passar para mais uma pergunta. Alguém poderia ler a 530?
4: Eu posso ler. Vamos ver se eu tenho.
0: Obrigada, Uru.
4: Mas o, talvez está um pouquinho diferente, mas vamos lá. 15h30. Não tem importância. Então, tá bom. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? se não eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então, a gente está ali exercendo algum tipo de tarefa, o é, que ele chama de nossos projetos, e ele quer saber se espíritos levianos e zombeteiros, que é uma classe de, de espíritos que Kardec é, estudou, se eles é, não ficariam ali atrapalhando, criando problemas né, no nosso dia a dia, nos nossos projetos. Aí os Espíritos respondem. Eles se comprazem vos causar tais aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que se a tua louça se quebra, <risos> olha os espíritos dando um exemplo bem caseiro, hein? fica certo de que se a tua louça se quebra, é mais por desaso, desatenção teu, do que por culpa dos espíritos. Então, pode comentar? Pode falar? Pode. Então, veja só, isso aí é muito legal, né? Como Tem que sempre. que primeiro também, né? Ah, tá. Aí vem Kardec, né? Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, quer dizer, aquele adversário, aquele inimigo, aquele parente que não se dava bem com você, aí ele desencarnou e agora no mundo espiritual tem aquela animosidade, ou aquele colega de trabalho que sempre existiu aquela animosidade, ou aquele vizinho que sempre existiu uma animosidade, e aí ele desencarna, então ele pergunta, essas contrariedades são impelidas por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo determinado, por pura malícia, por pura brincadeira, por pura zomba, né? E os, e os Espíritos sábios e felizes respondem. Por uma e outra coisa. Então, por animosidade e por zomba, por brincadeira. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Bom, então vamos lá. É, vamos começar da A e bom, vamos, vamos voltar lá. Então, ele pergunta se espíritos levianos e zombeteiros se eles criam um embaraço na nossa vida. Então, qual é o propósito disso? Aí os espíritos respondem: esses aborrecimentos são provas, né? Nós estamos aqui todo dia. Submetidos a provas, a razão da nossa existência é o progresso espiritual. Se não existe prova, não existe progresso, não existe mudança. E qual o propósito de, destinar, de exercitar a nossa paciência? Por quê? Porque a, a impaciência, fruto do nosso orgulho, o que a gente acha um absurdo, ter, a gente ter problemas, ou já se viu, não quero ter problemas, né? a gente acha que nós não temos que, que passar por problemas. Então, isso é uma má tendência e isso a gente resolve com a paciência, com a calma, né? com a tranquilidade, com a serenidade. Aí, do lado dos Espíritos, eles se cansam também. Eles se cansam quando veem que nada consegue. Ou seja, eles provocam aquela brincadeira, aquela aquela zombaria, ou, ou às vezes um problema, probleminha, né? Aqui nós estamos falando de, não é? de morte, de coisas do dia a dia, o pneu que fura, ah, ou algumas outras coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. Não, não sei se pneu que fura não é falta de, de, de prevenção mesmo. Então, vamos falar em termos emocionais, né? É uma irritação, uma irritabilidade e tal. Cansam-se, porém, quando eles veem que nada consegue. Então, eles provocam, provocam, provocam. E a gente mantém a calma, a tranquilidade, a serenidade, a alegria. Eles vão embora. Eles vão embora. Porque esses espíritos não têm vínculos com a gente. Espíritos levianos, zombeteiros, não têm vínculo. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as excepções que... Pela vossa irreflexão. Então, muita coisa acontece no nosso dia a dia por falta de planejamento, por falta de prevenção, por falta de reflexão, por falta de cuidado. É um hábito, né, Márcio, que a gente tem... Nós estamos saindo de algum lugar, saindo, conferindo. Por quê? Porque aí sai, nossa, esqueci o celular. Nossa, isso aí não é possível. Deve ter sido algum espírito que fez eu esquecer o celular. Não, não. Foi falta de atenção mesmo, foi falta de reflexão. E aí eles usam um, um exemplo bem caseiro, que, aí que é a questão da luz. Aí no item A, Kardec sai de espíritos levianos zombeteiros, que não tem nenhum vínculo com a gente. Espíritos levianos zombeteiros não tem vínculo. Aí ele já vai para aqueles que teriam vínculo. Que seriam aqueles que teriam uma animosidade pessoal, né? E se não seria por maldade, né? Se não seria por maldade. E ele diz que, sim, pode ser, ou, ou por nenhum motivo, né? Por pura malícia. Sim, pode ser por uma animosidade ou sem nenhum motivo. Às vezes, os que assim vos merecem, são inimigos que grande aço, né? Essa é um precedente. Então, por isso que cabe a mim e a você nós amarmos a todos, desejarmos aos nossos adversários felicidade, saúde e riqueza, e não entrarmos em sintonia, porque se a gente cria uma inimizade, a gente cria um problema futuro ou alimenta, talvez, uma, um problema da, da existência passada. Então, por isso... Uma forma da gente se desfazer disso é praticando realmente o amor sincero. Assunto de domingo à tarde ontem, onde a Adriana e a Dona elite estavam presentes.
0: E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Concorda, Regina.
0: Concorda, povo.
4: Bom, Acorda, já deu horário.
0: Regina. A gente vai encerrar, porque já são 9 e três já deu o horário de uma hora de estudo. Aí a gente volta quarta-feira com o Livro dos Médiuns, com a Márcia coordenando. Agradeço a todos pelo, pela participação. E eu gostaria de pedir se alguém quer fazer a prece de encerramento. E Lídia, você faria a prece para nós?
2: Faço. Obrigada. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos neste momento, com o estudo da noite, e mais uma vez também agradecidos por tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que nós possamos cada vez mais seguir os seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado a todos que nos amparam neste momento os espíritos protetores, os mentores do GEO também, neste momento, nos auxiliando nesse estudo maravilhoso, cada vez abre mais a nossa mente para o bem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Gratidão, Jesus, por nos ensinar o amar, amar e amar. E gratidão, Kardec, por nos ensinar o fator espiritual, que nos liberta de todos os dogmas limitantes, que a gente aprende demais com esses estudos. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite maravilhosa. Gratidão. Paz, essa noite, que Deus nos dê mais uma oportunidade, e mais um dia, para que nós possamos refletir e colocar em prática a palavra do amor, e, e aprendendo com vocês todas as segunda-feira e as quinta-feira e as quarta-feira com muito amor e muita paz e Jesus me assim seja sincero. Obrigada pessoal, tchau, tchau, até quarta.
0: Obrigada, obrigada,
2: obrigada. Oi, indo... Oi? Oi. Tchau, gente. Ah, tchau, tchau. tchau.